0: Если рассматривается такая идея, то каким образом видится возможность встраивания концепции ее отдельных составляющих в общую экономическую теорию? Вот возможность встраивания концепции или ее отдельных составляющих в ныне сложившуюся общую экономическую теорию, она вообще никак не просматривается. Потому что проблема в том, что в существующем экономическом образовании все, кроме бухгалтерского учета и математики, это либо вздор, либо заведомо от лукавого с целью введения в заблуждение тех, кто читает эти книжки. Поскольку это нужно для выработки единообразной реакции множества клерков в экономической системе, которая бы поддерживала определенный режим функционирования этой системы. Это не я придумал, об этом еще Гелбрейт писал в семьдесят третьем году в книге «Экономические теории и цели общества». Он прямо указал на то, что экономические теории играют институциональную роль, именно формируя менталитет и реакцию множества клерков на входной поток информации. Поэтому дело обстоит таким образом, что концепция общественной безопасности имеет свою экономическую теорию. Экономическая теория концепции общественной безопасности является прикладной ветвью достаточно общей теории управления, в которой в качестве объекта управления рассматривается биосферно-социально-экономическая система. Какие принципиальные положения этой экономической теории? Прежде всего, разделение всего множества потребностей общества на две составляющих спектр демографически обусловленных потребностей, которые обусловлены биологией человека и потребностями развития общества. И деградационно-паразитические потребности, которые проистекают главным образом из гедонистических побуждений и выражаются в паразитизме людей друг на друга, общества на природе, Их удовлетворение так или иначе порождает деградационные процессы и в природе, и в Второе. С точки зрения достаточно общей теории управления, кредитно-финансовая система – это, институт, это инструмент управления экономикой. И, соответственно, встает вопрос, в чьей собственности она находится. Вариантов два. Либо она находится в собственности государства, и все являются ее пользователями, как резиденты, так и нерезиденты. Либо она находится в собственности транснациональной ростовщической корпорации, узурпировавшей банковское дело. И в этом случае... Каждый норовит урвать себе бабла побольше, не понимая того, что в этом случае он все равно является невольником бабла и этой системы, сколько бы бабла он не сумел нахапать. Да, конечно, положение тех, кто мало нахапал, оно гораздо менее комфортно, чем положение тех, кто нахапал много, но, тем не менее, жизнь... Общество в целом и перспективы человечества от этого лучше не становятся. Дальше исторически сложившиеся теории не понимают одной простой вещи. Функция цены, если рассматривать управленческую функцию цены, на уровне отрасли, в пределах отрасли одни. Если мы рассматриваем цену в пределах отрасли, то цена – это финансовое выражение и оценок качества продукции потребителям. не расходов на ее производство, не еще чего-то, а именно оценка потенциальным потребителям о качестве продукции. Если себестоимость низка, но вы можете задрать высокую цену, это значит, что вы смогли убедить потенциальных потребителей в том, что... Продукция наилучшим образом удовлетворяет их потребности. А если мы поднимаемся на уровень многоотраслевой макроэкономической системы в целом, то выясняется, что функция цены совсем иная. В цене выражается финансовый дефицит, нехватка продукции по отношению к запросам общества как таковым. И если смотреть на функционирование кредитно-финансовой системы, как инструмента управления экономикой, то получается очень нетривиальный вывод, который не лезет в головы большинства экономистов. Приз-курант это финансовое выражение вектора ошибки управления. То есть в идеальном режиме функционирования экономики все цены для конечного потребителя, ну, некоторым образом, нулевые. Вопрос в том, ликвидировало общество кредитно-финансовую систему вообще, либо все получают денежку просто за тот факт, что они граждане страны, и этой денежкой они могут пользоваться как хотят, вне зависимости от того, работают они или не работают. Почему возможен такой вариант? Потому что, кроме всего прочего, кредитно-финансовая система это Один из измерителей того, что происходит в экономике. И пока вы не сможете найти другого измерителя, вы будете пользоваться ею. Следующий вопрос. Можно ли назвать управление социальной сферой, областью потенциально устойчивого управления? Да, можно назвать управление социальной сферой. И управление социальной сферой, управление обществом, оно действительно может быть областью потенциально устойчивого управления. В части каких элементов? В части удовлетворения демографически обусловленных потребностей. Потому что демографически обусловленные потребности – Они определяются физиологией и психологией людей, уровнем развития культуры, образом жизни в каждом регионе людей. И эти потребности предсказуемы на десятилетия и столетия вперед. Если потребности для вас предсказуемы, то вы, если вы не тупой управленец, можете вывести экономику в режим гарантированного их удовлетворения. После этого избыточные производственные мощности – вы сможете использовать для удовлетворения тех потребностей, которые непредсказуемы. Но непредсказуема составляющая не должна принадлежать к деградационно-паразитическому спектру потребностей, Ну и она будет относительно незначительной по экономическим затратам, которые должны идти на ее удовлетворение. Что можно назвать управляющим сигналом для системы управления социальной сферой? Понимаете, управляющим сигналом можно назвать все, что угодно. Все зависит от конкретики обстоятельств. Какие цели вы хотите достичь и какими средствами. Иерархия шести приоритетов обобщенных средств управления, она вот как раз дает представление о том какие управляющие сигналы могут идти через каждый из приоритетов обобщенных средств управления. На шестом приоритете демонстрация военной силы, либо в мелких масштабах угроза ремнем ребенку. Ну а на первом приоритете, хотите вы того или нет, но там работает гностиология. Если вы освоили познавательно-творческую культуру свою выработали, она эффективно то там вы сами разберетесь, что сигналами, Что понимается под общественно-полезным управлением в контексте повышения качества жизни населения? Ответ на этот вопрос такой, что существуют объективные закономерности, которым подчинена жизнь людей. Таких объективных закономерностей шесть групп. Общебиосферные, которые регулируют жизнь биоцинозов и взаимодействие биосферы с космосом и природой в целом. Специфические видовые, которые характеризуют человека. Религиозно-ноосферные, нравственно-этические по их существу. Далее идут экономические. Социокультурные и управленческие. В зависимости от того, как вы определите, что такое качество жизни общества, то и будет общественно полезным управлением. Но дальше вступает в действие безальтернативный критерий, практика, критерий истины. Если вы ошиблись в задании. Идеала качества жизни общества, то эти объективные закономерности предстанут вам в виде проблем, которые вы не можете решить. Это как раз то, с чем сталкивается исторически сложившееся общество на основе того менталитета, который господствует в культуре. Если этот менталитет породил проблемы, то этот менталитет не в состоянии найти способы их разрешения. Надо менять менталитет. Если же говорить о том, что понимается под качеством жизни общества в концепции общественной безопасности, то прежде всего понимается безопасность жизни всех и каждого. То есть, проблемы общество не должно создавать самому себе. А это означает, что цивилизация должна породить такую культуру, в которой творческий потенциал осваивается всеми, творческий потенциал в жизни каждого человека реализуется волевым порядком под властью диктатуры совести. Вот это то ядро, которое породит то качество жизни, которое обеспечит отсутствие проблем высвобождение творческого потенциала на решение каких-то других задач и иной образ жизни не только России, но и всей глобальной цивилизации. Вообще меня интересует концепция в приложении к развитию системы управления социальной сферой. Ну вот в приложении к развитию социальной сферы надо понимать следующие вещи. Государственность – это субкультура управления делами общества на профессиональной основе. Но государственность не может подменить и осуществлять все процессы управления, которые должны быть в обществе, для того, чтобы оно жило хорошо. Для того, чтобы общество жило хорошо, общество должно быть полностью управленчески грамотным. Причем управленческая грамотность в данном случае подразумевает определенные представления о том, как живет общество в целом, как система, и какую роль, в том числе и управленческую, играют те или иные социальные группы, сферы деятельности, отрасли экономики, поведения каждого человека в жизни. Вот если это есть, то в этом случае общественные инициативы поддерживают государственное управление, а государственное управление может опираться на общественные инициативы. Если и там, и там управление строится под властью диктатуры совести, то ситуация, когда я родину люблю, а государство ненавижу, она становится невозможной в силу нравственной и этической однородности всего общества.